0: Tan solo imagina despertar cada mañana deseando que empiece tu horario laboral porque seguirás haciendo lo que más te gusta viviendo de ello, llegando a más personas, ayudándoles, sirviéndoles, generando mejores ingresos. Una emprendedora saludable construye el negocio de sus sueños. ¿Cómo luce tu emprendimiento soñado, mi querida? ¿Cómo luce? ¿Cómo es? Es momento de empezar a construir el negocio que tanto deseas. Y por eso es que este episodio lo quiero enfocar muy bien al área de tu emprendimiento y también algunas ideas que hemos adoptado. Que a veces no nos permiten exponernos en nuestro mayor potencial o tratar de dar lo mejor de nosotras mismas. Por supuesto, al final te voy a compartir diferentes recomendaciones y te recomiendo que te quedes hasta el final porque hay una invitación muy interesante que estoy segurísima que te va a encantar. ¿Cómo luce tu emprendimiento soñado? ¿Tienes una idea, un panorama, una imagen en donde tú puedas decir así es como a mí me gustaría que mi negocio fuera? Así es como me encantaría que mi horario o mis horarios o mi forma de gestionar mi trabajo sea. Bueno, pues te cuento que antes de empezar a indagar en todo este tema, yo me preparé un tecito. Es más, te voy a dar un sorbo, igual que tú le vas a dar a tu café. Mm. Tengo un tecito esta vez. Como lo estoy grabando este episodio un poquito eh, después de las 5 de la tarde, trato de no tomar café por las tardes para que poco a poco me vaya yo como apagando. <risa> Y pueda dormir temprano y despertar temprano el día de mañana. Entonces, en este episodio te tengo una propuesta. Que tu negocio trabaje para ti en vez de que tú trabajes para él. Y que tu negocio sirva y ayude a más personas. Bueno, en realidad son dos propuestas. Que la primera es que en vez de que tú estés trabajando todo el tiempo o, o como que el negocio fuera tu jefe, ¿sabes? Como esta idea de que, bueno, está ahí mi negocio y entonces... Yo no decido sobre él, sino ya me abrumó tanto o ya creció tanto que ahora él decide sobre mí. Y entonces que tu negocio empiece a servir y ayudar a más personas también es mi segunda propuesta en caso de que aún todavía no suceda eso. ¿Cuál es el propósito de tu negocio, mi querida? ¿Tienes un propósito en específico o ya encontraste cuál es esa gran solución que tú aportas a tus clientes y a la gente que te conoce? ¿O estás en ese camino o en ese descubrimiento? Mira, te cuento que en un artículo hecho por la Universidad de Harvard, muy bueno que leí recientemente, habla acerca de que el modelo de negocio para diferentes empresas, el cual está fundamentado en propósito más beneficio, quiere decir el crear un negocio con base a solucionar una, un aspecto o una situación en específico, o sea, solucionar problemas o satisfacer necesidades, ya sea que el producto lo hace o el servicio lo hace, más el beneficio que aporta el tener ese producto o servicio. Es decir, el modelo de negocio que está fundamentado en propósito más beneficio se basa en tener dos pilares. Uno es la alineación mediante la cual se crea la oportunidad, o sea, es decir, que se generen diferentes oportunidades. Y dos es la ejecución, que esto quiere decir el plan que puede implementar una empresa en sus iniciativas impulsadas por un propósito en específico. Entonces es súper interesante porque este tipo de reflexiones a mí me han hecho darme cuenta y lo he visto en diferentes marcas que he estudiado y en mis clientas e incluso también en mi negocio cómo es tan importante y relevante que una marca pueda tener un propósito. O sea, una marca que tiene una iniciativa de crear un producto, un servicio impulsado por un propósito en específico. O sea, la razón verdadera por la cual se crea ese producto o servicio, más allá del de, de generar ingresos o tener un emprendimiento o tener un negocio, sino que vaya más allá, que es la parte del beneficio. Bueno, créeme que tiene mucho más valor ese negocio. Ahora, dentro de este mismo artículo me llamó mucho la atención que se identifican seis formas en las cuales las compañías pueden lograr sus objetivos o sus metas. De las cuales de esas seis maneras, la verdad es que no voy a ahondar en todas porque son bastante, eh, vamos a llamar, extensas o complejas. Y en, yo creo que en otro episodio voy a hablar sobre esto también porque es súper interesante, ya desglosando tal cual los, las, los seis puntos. Traigo tres que tienen mucho que ver con el tema de crear el negocio de tus sueños. El primero es que se propone a través de este artículo es, número uno, crear un nuevo modelo o un nuevo mercado. Y esto quiere decir proponer productos o servicios que sean innovadores. O si no es esto que se proponen nuevos productos o servicios, entonces la siguiente opción puede ser mostrar conciencia social ayudando a otras personas. Esto quiere decir que esta manera de lograr tus objetivos en tu negocio, si tú vas a crear un modelo de negocio nuevo, es una manera nueva y diferente de crear negocio o incluso hasta crear un nuevo mercado porque es muy complicado crear un nuevo mercado. Hay muchos mercados que ya existen, pero realmente sí es posible hacerlo. Entonces, si quieres que tu negocio realmente pueda ser sostenible, puedes empezar por aquí también. Crear un modelo de negocio o un mercado nuevo, o sea, algo completamente innovador. La segunda manera es transformar el negocio. Esto quiere decir que dentro de tu negocio puedes hacer prácticas nuevas, renovaciones, rebeldía, que es un poco salir de la caja. Que esta parte, este segundo punto habla acerca de ideas, ideologías, prácticas, formaciones, equipo de trabajo, modelo de negocio también, formas de distribuir el negocio que puedan transformar tu emprendimiento. A lo mejor te preguntas, bueno, yo ¿y esto cómo se ve? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo yo visualizar esta parte? Lo que quiere decir es que si tú tenías una manera de crear tu, tus negocios o de, por ejemplo, gestionar cómo ibas a entregar tu producto o tu servicio y ahora lo transformas en una manera diferente y mejorada, mucho más práctica para tus clientes. Bueno, pues entonces estás saliendo de la caja y estás implementando esta rebeldía de que vas vas en contra de lo tradicional. ¿Cómo se ve esto? Pues, por ejemplo, lo que han estado, ahorita ya es bastante común, pero al principio de la pandemia era súper rarísimo aquellos negocios que en la primera semana del encierro empezaron a hacer entregas a domicilio y algunos sin cobrar. Para, hoy no so para nosotros hoy eso es vaya súper común, incluso hasta llega a ser como oye, ¿cómo no tienes servicio a domicilio? Si esto ya es un must en tu negocio. Y resulta que al principio pues no era así, si tú te acuerdas, había muchos negocios que no lo hacían. O sea, empezar a hacer estas prácticas que sean fuera de la caja. No siempre tenemos que ir como nos dicen que tiene que ser o el caminito que siempre hay que seguir. Y la tercera manera recomendada, reconocer un valor añadido, dar más de lo esperado. Yo no sé si es porque ya por mi mentalidad de mercadóloga que cualquier negocio al que yo voy de repente como que <ríe> me doy cuenta que hay empresas que no, que no cumplen con sus promesas. Me genera frustración, honestamente. Pero pues también soy presa fácil de aquellas marcas que me han fidelizado, que han hecho o han, me han dado más de lo que yo esperaba y con simples detalles como una excelente atención del mesero, de la mesera o de la persona que me está entregando el pedido, la persona que me está cobrando en la cajera. O sea, cualquier persona que me pueda dar mucho más de lo que yo estaba pagando o esperando. Y es increíble la fidelización que en mí se genera. O sea, me voy a dos extremos. Es, o si de plano no cumpliste tu promesa, <risa> ya no quiero regresar a menos de que hay una segunda oportunidad, te dé una segunda oportunidad. O el otro extremo es, Oye, qué bárbaro, no me lo esperaba. Regreso mil veces y te recomiendo. Entonces, ahora, ¿por qué te estoy compartiendo estas tres maneras de que tu negocio puede lograr tus metas? Cuando yo leí este artículo, honestamente, yo dije, por supuesto, tiene toda la razón en las formas en las que una, un, un emprendimiento, un negocio puede lograr sus metas. Y aquí la pregunta es, ¿cuáles son esas metas que tú tienes? Más allá del tema de vender. Más allá del tema de tener más clientes o más seguidores o más comunidad o lanzar tu página web... Más allá de eso, digamos que la parte le puedes llamar la parte de la conciencia del negocio, si se puede decir así, la parte que casi no se ve, la parte que es un tanto invisible, que tiene que ver con los beneficios y la transformación que puede transmitir tu producto, tu servicio, tus ofertas. Más allá de, de los números, mi querida, ¿tienes ese propósito y esas metas claras? Cuando te das cuenta que hay estudios e investigaciones y artículos que pueden respaldar el hecho de de qué manera los negocios pueden lograr sus metas y te das cuenta que estos son ciertos aspectos que salen a la luz. El, el modelo de negocio, el nuevo modelo o un mercado nuevo o transformar un negocio con prácticas nuevas y hacer renovación, salirte de la caja, hacer las cosas diferente, reconocer que hay valor añadido en cada uno de tus productos, o sea que eres excelente, que das más de lo que se espera que tú propones soluciones innovadoras, que no estás siempre haciendo exactamente lo mismo que otras marcas. O sea, cuando te das cuenta que tienes todo este combo maravilloso, mi querida, tu negocio está destinado al éxito y sobre todo a tu éxito. ¿A qué me refiero con esto de a tu éxito? ¿Cómo influye esta parte de lograr estas metas y tener este propósito? ¿Cómo influye en tu emprendimiento? Si tú quieres o te quieres asegurar de que tu emprendimiento crezca a tu ritmo y a tu estilo, debes tener presente que puedes establecer seis áreas dentro de tu negocio. Por ejemplo, tú, tú misma, cuidarte a ti misma, buscar tu bienestar, planificar, la segunda es la planificación, tres, tener un propósito, cuatro, el área de marketing, cinco, el área de las ventas y seis, tu equipo de trabajo o las personas con las que tienes contacto constantemente, para que puedas tú llevar a cabo tus servicios o vender tus productos. Si tú te quieres asegurar que tu emprendimiento pueda crecer a tu propio ritmo y a tus reglas y a lo que tú quieres hacer, mi querida, esta es la base. Estos seis elementos y estas seis áreas deben ser la base de tu negocio. Son seis áreas que son tu pilar, son la base, son tu roca. Son diferentes pilares que pueden construir tu emprendimiento. Y si quieres establecer un emprendimiento saludable y estratégico, y como yo digo, el negocio de tus sueños, bueno, pues te voy a desglosar precisamente estas seis, estos seis puntos. Cuando ves todo en la, la pintura o todo el panorama, tú has construido el negocio de tus sueños. Quiero desglosarte cada uno de estos puntos y mostrarte cómo se verá tu emprendimiento. Entonces, el primer pilar de tu negocio eres tú misma. Y el emprendedor o la emprendedora es el primer pilar de todo negocio que quiere ser construido de manera saludable. El cual eres tú misma, ese pilar. Es decir, buscando tu bienestar, cuidarte a ti primero antes que a otras personas. Porque si tú estás llena, vas a poder entregar algo de lo cual esté lleno, ¿no? No vas a poder entregar algo si estás tú por dentro vacía en el sentido como un vaso, por ejemplo, ¿no? O sea, si el vaso está vacío, pues no puedes tomar agua. Pero si el vaso está lleno y tú estás llena, ¿de qué? ¿Llena de qué? De estos momentos de introspección, de estos momentos de meditación, valores, valores sustentados en algo moralmente adecuado, de propósito, de alegría, de gratitud, de energía, de innovación, de ideas, de creatividad. O sea, si tú te cuidas, si tú cuidas tanto tu alma, tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos, tu espíritu, tus emociones, tus relaciones, tu ambiente, tus horarios. Entonces este es el pilar más fuerte que se ha procurado en un negocio. En otras ocasiones, en otros episodios, pues también te he compartido en diferentes maneras eh, y de diferentes, con diferentes ejemplos lo que representa el no cuidarte a ti misma. Cuando estás... Tú constantemente viendo más por otros que por tu bienestar. O sea, hay un nivel, hay un balance, ¿sabes? O sea, no es como que siempre tengas que estar viendo por otros o siempre tengas que estar viendo por ti. Cuando ahora otros han pasado a un lugar en el que estás sacrificando tus horarios, tus gastos, tus costos, hacer favores todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? O por hacerle un favor a alguien más o por no saber decir que no, tú te tuviste que desvelar para terminar, pues cómo estabas haciendo tu producto tu servicio. O sea, me refiero a ese tipo de momentos en los que tú misma pasas a segundo lugar, que no está mal pasar a segundo lugar, pero hay que saber cuándo, cuándo sí es adecuado, cuándo te está nutriendo y cuándo ya te está drenando. El siguiente pilar es la planificación, la planeación de absolutamente todo. Y esto es tener el hábito de planear casi casi que todo. O sea, de todo lo que tú puedas tener planificación, un calendario, un lugar en el que estés anotando las cosas mejor. ¿Cuáles son las cosas que puedes planificar en tu negocio? Tus ventas, tus estrategias, tus campañas, tu presupuesto, tus inversiones, o sea, es decir, dónde vas a, a comprar, qué es lo que vas a comprar, si algún curso, alguna mentoría, o vas a invertir en un nuevo producto o en una nueva forma de hacer tus productos, incluso si ahora vas a contratar a más personal. Otras áreas o otras actividades que tú también puedes planificar, por ejemplo, es tu contenido, tus lanzamientos también. En vez de que sea bueno, pues se me ocurrió esto a ver quién compra o a ver quién me paga primero y ya después lo hago de preferencia tener este hábito de planear casi casi todo. Tal vez tú te estás preguntando, híjole, pero tengo que tener plan de todo. No lo no lo hacemos de la noche a la mañana, honestamente. O sea, mañana tengo el plan de todo, sino esto va conforme va creciendo tu negocio de repente ya tienes planeadas tus ventas lo que puede dar lo mismo a tener planificado un lanzamiento es cuestión de que tengas este hábito y que busques hacerlo cada mes el tercer pilar que para mí es uno de mis favoritos la verdad no sé cómo explicarte honestamente la sensación que a mí me da la ilusión que a mí me da hablar de este pilar el cual es el propósito y mi pregunta aquí es por qué existe tu negocio querida ¿Hay alguna razón detrás de, de tu negocio? O sea, ¿por qué decidiste emprender esto? Y lograr que tu emprendimiento trascienda y que sirva para una función más alta, una función mayor, una razón especial. Realmente es, te estás asegurando que hay una meta, o sea, que realmente es por algo que has decidido crear este negocio. Más allá del tema de ventas, porque mira, déjame te confieso algo. Y es que las ventas se generan después de que tú has aprendido a trascender con tu negocio. O sea, sé que suena como algo idealista, pero es que es así. Los negocios de hoy en día ya no nada más basta con mostrar el producto y el servicio, sino que la forma de hacer negocios y de vender tiene que tener algo más profundo. Casi casi que podemos decir que el producto tiene alma. El producto tiene corazón. Tengo muchas amigas emprendedoras que han aprendido a transmitir cómo es que sus productos tienen alma. Mira, te lo voy a compartir con un ejemplo o más bien con un caso real que a mí me impactó la vida. Y recientemente lo compartía de hecho en Enfoque, en nuestras, en nuestras sesiones de, de Enfoque en Twitch junto con otras emprendedoras. Que estábamos hablando precisamente del tema del emprendimiento y todas se quedaron como, wow, qué bonito esto. Yo lo que pude vivir con mucho gusto, con mucha alegría fue, mi mamá tenía un emprendimiento de collares. Mi mamá le gustaba tejer, le gustaba hacer un montón de manualidades y después venderlas. Fue bastante curioso cómo Dios le dio una idea. A ella se le ocurrió hacer collares tejidos junto con unas perlitas bonitas que le ponía alrededor y vaya, ese emprendimiento fue... Súper, súper prosperado. O sea, no te imaginas la cantidad de unidades que ella vende Lo que empezó como... Mira, yo os acabo de crear o de hacer este collar, ¿te gusta? Me lo puse yo, me lo empezaron a chulear varias amigas y luego le empezaron, yo pues siempre ando diciendo mi mamá me hace mis accesorios, mi mamá me hace esto y tal, y tal y como siempre estaba yo diciendo eso, pues todos decían oye, este, dile a tu mamá que quiero uno, que me haga uno luego pues también como mis amigas conocían a mi mamá le decían, oye Lau, ¿me puedes hacer uno a mí también? ¿cuánto cuesta? y ahí fue donde empezó ella a darse cuenta que había un producto especial pero esto no es lo más curioso ¿sabes qué es lo más curioso? que cuando ella empezó a hacer estos collares se le empezaron a venir varias ideas a la mente porque pues mientras los estaba tejiendo pues no sé, yo creo que el acto de las manualidades nos hace mantener presencia o sea, estar presentes y ella mientras los estaba haciendo se le ocurrían varias ideas y a ella le gustaba mucho platicar con Dios y en una de esas platicadas le dijo a Dios Dios, yo quiero que esto no sea solamente un collar yo quiero que realmente este collar pueda hacer sentir mucho más bonita a cada una de las chicas que se pongan el collar. Yo quiero que este collar te represente a ti, Dios. Represente lo que significa ser una mujer bonita, mucho más bella, femenina, o sea... Que no sea un collar y ya, sino que las haga sentir. O sea, que hay un propósito de sentimiento detrás de cada producto. Y se le ocurrió de repente diferentes ideas de darlo, de empaquetarlo y de poner algunos mensajitos especiales y de transmitir el propósito de cada collar. Bueno, pues yo te puedo contar que... De 10 amigas, 9 traían ese collar a tal grado que mi mamá tuvo que contratar a otras personas y enseñarle a sus hermanas para que la ayudaran a tejer. Porque eran tantos los pedidos que hasta se tenía que desvelar. Mi punto es que cuando hay un propósito detrás de cada uno de los productos, cuando se le pone la parte del de corazón y el sentimiento, el alma y una meta a todo lo que tú haces, mi querida, hay un propósito. El cuarto pilar es el marketing, que aquí es en donde entra mi especialización. ¿Por qué es un pilar? Porque en todo emprendimiento, en todo negocio, el marketing es un área fuerte. Es más, hasta en diferentes organigramas, cuando cada empresa tiene un organigrama, porque lo ideal es que todo emprendimiento pueda tener un marketing activo, no pasivo. Un marketing activo es el marketing que tú estás actuando, para que tu negocio bien sea conocido, sea promocionado, tenga publicidad o se hable de él mismo. Y no un marketing pasivo que quiere decir que estás esperando todo el tiempo a que algo suceda, a que alguien te llame, a que alguien te busque, pero tú estés con los brazos cruzados. Entonces mi invitación es que el pilar que tú tengas de tu marketing, que tiene que ser de preferencia una práctica constante, tanto cuando hagas tus publicaciones, cuando hagas campañas, cuando hagas un lanzamiento, tengas como pilar a ver qué voy a hacer en mi marketing, cómo voy a dar a conocer esto y asegurarte de que tú puedes implementar en tu negocio estrategias que puedes implementar o hacer. Tú tienes que conocer muy bien tu negocio, en qué punto se encuentra y sobre todo, como estamos hablando de crear el negocio de tu sueño, se trata de identificar qué es lo que quieres para tu negocio, o sea, cómo quieres que sea conocido. Un ejemplo, trabajar con influencers o hacer anuncios, que son dos prácticas diferentes de marketing para dar a conocer una marca. ¿Tú quieres trabajar con influencers? O sea, es una pregunta reflexiva, pero a la vez también es retadora porque de alguna manera está omitiendo la parte en que es indispensable que toda marca, sobre todo que tiene que vende productos. Todo el tiempo le mande a influencers o a personas con miles de seguidores su producto regalado para que entonces se dé a conocer. Es una práctica que efectivamente funciona y antes funcionaba más. Sin embargo, hay que saber hacerlo y sobre todo también tú tienes que hacerte la pregunta. Yo quiero esto genuinamente a mí me interesa hacer esto por alguna razón o yo lo haría nada más porque se dice que hay que hacerlo. O por ejemplo, anuncios. Tengo emprendedoras amigas que jamás han hecho un anuncio. ¿Por qué? Porque no lo quieren hacer y es totalmente válido. Ahora, si no lo quisieran hacer porque no saben, entonces lo que toca es aprender. Pero hay otras que dicen, no lo quiero hacer simplemente porque no tengo ganas de implementar esta estrategia de marketing. Bueno, pues ¿sabes qué? Que no lo haga. ¿Por qué? Porque las cosas no tienen que ser a la fuerza y el modelo de negocio que cada quien tiene que adoptar es lo que mejor le parezca porque precisamente estás construyendo el negocio de tus sueños. Hay diferentes formas de implementar marketing, hay diferentes maneras, hay cosas que gustan, hay otras que no. Tengo muchas clientes que de repente me dicen es que yo no quiero salir en los lives o en las historias y que me conozcan, o sea, yo eso, esa parte la quiero omitir. Perfecto, se respeta. Que sí le podría ir muchísimo mejor, claro, pero si ella no quiere es totalmente válido porque simplemente quiere mantener privacidad y se pueden lograr objetivos de marketing sin que alguien salga. Por supuesto, porque hay otras miles de maneras de lograr que haya estrategias de marketing con un marketing activo y no pasivo. El quinto pilar tenemos las ventas otra área en la que yo estoy especializada. Y esto quiere decir poner los precios adecuados, checar tus estrategias de ventas, en vez de estar esperando a que algo se venda. O sea, es decir, además de esto que te compartí antes, hay diferentes acciones de ventas que tú poco a poco puedes ir implementando. Aquí esto tiene que ser un pilar de que tú tengas esta, este hábito de planear cuándo vas a vender, a quién le vas a vender, qué plataformas vas a utilizar. ¿Qué estrategias? ¿Qué pasarelas de pago? ¿Cuánto porcentaje vas a dar a quien trabajes por comisión? O sea, diferentes decisiones en ventas que tú lo que tienes que tener claro es que eso tiene que ser un pilar para ti. Por ejemplo, ¿tienes un calendario en el que programas tus ventas? ¿Se pueden planear las ventas? Claro que se pueden planear las ventas. Lo ideal es que tú puedas tener también como una práctica saludable el hecho de que en el negocio de tus sueños, tus ventas son recurrentes y no tienes que estar como esperando a que algo suceda. El sexto pilar es el equipo de trabajo. En un negocio ideal, lo, lo, que, lo que es mejor que puedes tú hacer, esto aplica aunque solamente trabajes tú solita o ya tengas un equipo de trabajo. Tú tienes o tendrás contacto con otras personas, proveedores, asistentes, un equipo de trabajo. Considera a todas estas personas como parte de tu equipo. Y aquí es importante que dentro de este pilar tú puedas aprender a elegir a las personas adecuadas y tener una relación sana con ellos. Por ejemplo, tengo una amiguita que es emprendedora súper exitosa en la Ciudad de México, que ella no se ve como una empresaria... Como comúnmente conocemos o relacionamos, como esta empresaria exitosa que viaja, que dirige una gran compañía con miles de empleados y que tiene su agenda llena. Para ella ser una, una empresaria o una emprendedora exitosa, una dueña de negocio, de negocio exitosa, exitosa, tener un estilo de vida saludable con horarios que sean los que le permitan a ella... Trabajar por la mañana en su oficina, en su lugar, en su lugarcito que adaptó en su casa o su lugar sote. Y tener un equipo de trabajo porque lo tiene. Reuniones por videollamadas con ellos. Y de repente hacer viajes para conferencias, pero al mismo tiempo tener la libertad de salir de su oficina y poder ir a estar con sus hijos. Y es súper lindo porque ella dice, para mí, este es el tipo de modelo de negocio que me funciona. Y que tengo un equipo de trabajo, tengo reuniones con clientes y con personas, proveedores, que al final también son mi equipo de trabajo. Pero yo, yo no me veo como esta empresaria que nos han pintado en muchas ocasiones. Y yo me considero, ya me dijo, yo me considero una gran empresaria porque tengo varios negocios, varias empresas y un gran equipo de trabajo. Y si algún día yo puedo trabajar en pijama y está bien. Mi punto con todo esto, mi querida, es que por ahora si tú estás trabajando sola, no te preocupes, en algún momento te vas a tener que capacitar y preparar para trabajar con otras personas, pero en el negocio de tus sueños, dentro de los pilares, dentro del pilar del equipo de trabajo, tú también tienes que establecer a quién vas a contratar, cómo quieres que sea, cómo no quieres que sea, cómo van a ser tu, tus reuniones de trabajo. O sea, todos estos elementos que al final... Tú decides qué es lo que quieres. Como te puedes dar cuenta, estos seis pilares influyen en tu emprendimiento a lo que es hoy en día. Entonces, tal vez si estás tomando notas, que eso sería lo ideal, tal vez te ha llegado a la mente, oye, yo tengo esto y quiero solucionarlo para llegar al punto B. O tal vez yo no quiero esto. O sea, yo sí me veo tal vez viajando, por ejemplo, no, teniendo un gran equipo de trabajo. Como tú quieras, lo que tú gustes y mandes, siempre y cuando sea el emprendimiento de tus sueños. Que nadie más te diga cómo se construye en el sentido de qué decisiones tomar. Lo que sí te recomiendo es que puedas tomar estos seis pilares y entonces empezar a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tengo esta certeza de decirte estos seis pilares? Poco a poco te lo voy a ir contando un poco más, pero después de casi 10 años de trabajar en negocios con marcas, en emprendimientos, con clientes, en mi propio negocio, de compartir con otras amigas emprendedoras, he llegado a la conclusión de que estos son 6 puntos que sí o sí tendrían que estar en todo negocio. Es más, hoy en día estoy 100% segura que hay emprendimientos que han fundamentado su marca o su negocio sobre varios de estos pilares o estos puntos. Y para concluir, ¿qué es lo que te recomiendo hacer para construir el negocio de tus sueños? Tienes que tener presente que estos pilares puedes establecerlos para crear el emprendimiento de tus sueños y la vida que tanto quisieras disfrutar con las características y momentos que tú deseas. También otra cosa que es importante que tú puedas tener claro es que debes tomar estos momentos de conciencia y de introspección. Estos momentos de tranquilidad, si quieres, en tu rutina de mañana. Estos momentos de soledad en los que te hagas estas preguntas poderosas para descubrir si lo que hoy estás teniendo, el negocio que hoy estás viviendo y el estilo de vida que hoy estás viviendo es realmente lo que tú quisiste hacer. Yo te lo voy a poner con un ejemplo claro. Lo que a mí me sucedió hace cinco años precisamente fue que yo llegué a este punto de decir de hacerme esas preguntas poderosas y decir, Yus, ¿esto es realmente lo que tú quieres? O sea, ¿realmente tú te ves de aquí a 20 años o toda tu vida haciendo exactamente lo mismo? ¿Es este el modelo que tú quieres? ¿Es este el estilo de vida que tú quieres? Cuando me empecé a hacer estas preguntas, yo dije, no, realmente no es lo que yo hoy quiero. E incluso hasta me sentí mal porque yo dije, ¡Ay! me entró como en miedo, como que dije... Oye, pero te vas a salir de la caja. ¿Cómo vas a ir contra la corriente? Aquí en México casi no se conoce esto que tú quieres empezar a hacer. Y de lo que quieres empezar a hablar. Y de repente ya no vas a hacer lo que otros mercadólogos están haciendo que se vuelven emprendedores. Y eh, me entró como este pequeño miedo. Pues implementé lo que te dije al principio. De transformar el negocio y crear un nuevo modelo para proponer unas nuevas formas de dar mis servicios, prácticas nuevas, renovación, incluso como te decía antes, un poco de rebeldía y salir de esa caja. Concretamente, ¿qué fue lo que hice? Bueno, pues hace cinco años yo tenía el modelo agencia dentro de mi negocio. ¿Qué es esto? El modelo agencia es cuando... Pues tienes un negocio, una marca que gestiona para alguien más y te conviertes en un intermediario o una marca que gestiona servicios para entregarlos a una marca corporativa para que después esa marca corporativa se dirija directamente a su cliente final. Los servicios que yo daba era gestionar redes sociales, hacer campañas y anuncios en las redes sociales como Facebook o Instagram y también hacer anuncios y campañas en Google. También hacer páginas web y otros tipos de servicios que al final se enfocaba en la parte digital. Y yo tenía muchas marcas, tanto dentro de México como fuera de México, a quienes se les daba este tipo de servicio. Pero ese modelo en específico, y para las que tienen este modelo, me entienden muy bien. Ese modelo es muy demandante si no tienes un equipo de trabajo. Y yo tenía un equipo de trabajo pequeñito. Tampoco eran como 10, 20 personas. Pero cuando me di cuenta que mi estilo de vida era de que del, de todas mis horas del, del día que estaba yo despierta, más de ocho horas le estaba dedicando a mi negocio para mí. Yo dije esto no es sostenible para mí. O sea, no lo quiero de esta manera. Yo quiero tener libertad en tiempo. No quiero tener que estar pegada al celular respondiéndole mensajes a mis clientes cada momento, a cada ratito. Bueno, hoy lo hago con mis chicas de mentoría, mis clientas de mentoría, pero desde una postura diferente. Ya no es como que si no le contesto ahorita a este cliente, que es lo que pasaba antes, pues ya no va a poder vender. O sea, eso ya era un nivel de dependencia muy fuerte, que, que eso es lo que sucede con, con el tema de la gestión de, los, de las redes sociales u otros servicios en los que tú estás ahí directamente gestionando el servicio. Yo lo que me daba cuenta era que me, después de hacerme estas preguntas tuve que pivotar y cambiar. Y además de darte estas ideas, mi querida, también. Quiero compartirte algo muy especial. Como te dije al principio de este episodio, tengo una mega sorpresa súper especial para ti que créeme, créeme. O sea, de verdad te aseguro que te va a ayudar a crear el emprendimiento de tus sueños. Te cuento, mi querida, que para el día que escuchas este episodio, si es antes del 8 de octubre, he abierto inscripciones para mi próximo workshop llamado El emprendimiento de tus sueños. Quiero enseñarte, mi querida, establecer esos pilares de tu emprendimiento saludable y soñado. Quiero mostrarte cómo hacerlo y guiarte en el establecimiento los seis pilares que transforman a un negocio común en un emprendimiento saludable, pero sobre todo para que tú hagas este emprendimiento de acuerdo a los sueños y a las metas y al estilo de vida que tú quieres lograr. Es decir, por ejemplo, si tú quieres trabajar cuatro horas diarias... Entonces hay que tomar diferentes decisiones para que tu negocio sea sostenible, facture y siga creciendo, aun cuando tú le dediques cuatro horas al día, porque lo que, tú lo que tú deseas es que por las tardes le puedas dedicar el tiempo necesario a tus hijos, por ejemplo, o a tu hobby, o a tu crecimiento personal, o a otro emprendimiento, o a algo diferente, pero que tú puedas decir qué rico se siente que esto es lo que yo estaba buscando y ya lo estoy viviendo. Lo cierto es que un emprendimiento no es color de rosa. Hay altas y otras no tan altas. Y a todas nos ha pasado, mi querida. Sin embargo, puedes transformar tu forma de trabajar tal y como lo has soñado. Créeme que es posible. Lo sé porque yo lo estoy haciendo y lo sé porque tengo clientas y emprendedoras amigas que también lo están viviendo. Puedes volver a un negocio común y normal en un emprendimiento que transforma vidas. Un emprendimiento saludable para que tú lo desarrolles de acuerdo a tus sueños, tus metas y a tu estilo de vida. Tan solo imagina despertar cada mañana deseando que empiece tu horario laboral. Porque seguirás haciendo lo que más te gusta viviendo de ello. Llegando a más personas, ayudándoles, sirviéndoles generando mejores ingresos, vender muchísimo más. O sea, la vara al final tú eres quien la pone. Tú decides qué es lo que tú quieres lograr. ¿Es posible lograrlo? ¡Claro que sí! Y durante este tiempo, la verdad es que yo me he dado cuenta de que un negocio se sostiene a lo largo del tiempo cuando el activo más importante, recuerda, eres tú, se mantiene saludable. Y también me he dado cuenta... De que vender y promocionarse, o sea, hacer marketing y ventas, no es un acto de frialdad o automático, sino que es necesario humanizar la forma de llevar a cabo ambas áreas. Con esto quiero decirte, emprendedora querida, que tu emprendimiento debe estar sostenido por estos seis pilares importantes que sostienen tu negocio y te ayuda a mejorar no solo tu crecimiento personal, sino también tu crecimiento profesional. Y esto justo es parte de lo que te quiero enseñar en este workshop. Te confieso que mi meta a través de esta cita juntas tú y yo y más emprendedoras es que tú puedas descubrir cuál es la estructura ideal para tu emprendimiento. Que analices cuál es la situación en la que te encuentras para empezar a tomar decisiones alineadas con tu proyecto de vida, con tu negocio y que tu negocio sea lo que siempre quisiste y no lo que otros trataron de imponerte. Y por último es decirle adiós a la improvisación, al apagón de fuegos por aquellas actividades que son entre comillas importantes. Gracias a implementar la planeación y establecer tus propios hábitos y tus propias rutinas que te hagan sentir productiva, que te hagan sentir la emprendedora exitosa que tanto deseas o que si hoy ya lo estás logrando, lo afiances, lo afirmes, tengas mayor firmeza cada vez que tú empiezas. A establecer estos hábitos y rutinas en tus términos para que tú sepas cuándo y cómo tomar descansos y vacaciones también en el momento que tú lo deseas. Cuándo y cómo empezar a vender. Cuándo empezarías tú a hacer tus mejores lanzamientos. Es decir, es todo un combo de diferentes actividades que justamente surgen de estos seis pilares. Y entonces empezar a decirle hola a la nueva forma de hacer ventas y promocionar tu negocio de manera estratégica, planificada, saludable. Por supuesto, siempre saludable. Por último, otra cosita importante es que mis workshops siempre se caracterizan por ser teóricos y prácticos. ¿Qué quiere decir? Que si es la primera vez que tú vas a asistir a uno de mis talleres, tienes que saber. Son teóricos y prácticos porque reciben teoría, pero además hay un espacio de pasar a la acción o poner en práctica con diferentes plantillas y actividades que yo pongo a hacerte. Y por otra parte, también hay sesión de preguntas y respuestas. No solamente va a ser como una cátedra que yo doy y ya, sino siempre vamos a tener cámara abierta, el micrófono abierto en ciertos momentos para que tú puedas hacer las preguntas que son necesarias. Y sea más una conversación también después de explicarte todo lo que tenga que enseñarte. Si quieres saber cómo construir el negocio de tus sueños, mi querida, yo te recomiendo que te apuntes a este workshop. Te voy a dejar el link en las notas de este episodio para que puedas ver más, reservar tu lugar. Y si es que todavía hay lugares, porque la verdad es que los lugares son limitados, puedes escribirme por Instagram también. Puedes escribirme o preguntarme cualquier otra duda que tú tengas y con mucho gusto yo la estaré resolviendo, ¿vale? Espero verte en este workshop Sé que te va a ayudar, sé que te va a encantar. Híjole, aparte que te voy a poner todo el corazón y el conocimiento que pueda yo transmitirte para resolver esta gran pregunta de cómo construir el negocio de mis sueños. También hay muchas clientas y amigas que repiten workshops una y otra y otra vez porque les encantan mis talleres. Bueno, mi querida, entonces el reto es construye el negocio de tus sueños. Es posible, créeme, es posible. He visto casos de éxito en mis clientas, en mis amigas, emprendedoras que hoy están agradecidísimas por hacer diferentes cambios y entonces ver que pueden disfrutar algo más que solamente estar frente a una computadora trabajando, sino hacer otras cosas diferentes. ¿Es posible? Sí es posible. Tenemos que dar el primer paso y sé que este workshop también te va a ayudar a lograrlo. Nos encontramos en el siguiente episodio y gracias por estar hasta aquí y te deseo una muy bonita semana.